0: Regines Ratsalon.
1: Tja, jetzt habe ich gerade zehn Minuten, die ich aufgenommen habe, gelöscht, unfreiwillig und kann das alles nochmal erzählen. Ich hoffe mal, es wird besser, als es das erste Mal war. Äh, ich beschließe das jetzt einfach. Also, der wievielte Fahrtag? Wartet kurz. Der 26. Fahrtag von bresur roya nach Sanremo und weiter. Ihr habt ja gehört, es hat geregnet. Es ist Sonntagmorgen und wir kommen also relativ spät los. Genießen erst noch die französische Campingplatzkultur, wo es selbstverständlich einen überdachten Platz gibt, wo man sitzen kann, sogar mit Beleuchtung, wenn es sein muss, und regensicher frühstücken kann, wo auch nachts irgendwie die Wäsche nicht noch nasser geworden ist, wo es auch einen Regen sicheres Plastiksofa gibt, was uns nachts vor dem Licht geschützt hat und heute Morgen dann noch für eine Aufnahme Fahrräder neben dem Sofa und wir auf dem Sofa mit Selfie daher dient. Und dann geht es wieder das Rojatal hinunter. Ich mache den Fehler, dass ich kein Wasser auf dem Campingplatz in die Flaschen fülle, hatte ich vergessen. Und Andreas ruft mir zu, es kommen doch bestimmt noch Brunnen. Dabei wissen wir doch beide als Geografen, wir kommen von den Alpen in den Mittelmeerraum. In den Alpen fließt überall Wasser und im Mittelmeer ist Wasser, Knappheit. Das wissen wir doch alle. Also mit anderen Worten, hinter bray sehen wir die ersten Olivenhaine. Die haben tiefe Wurzeln, um das Wasser von unten rauszuziehen. Warum? Weil das Wasser so knapp ist im Mittelmeerraum. Mit anderen Worten, ich kann noch eine ganze Weile fahren, bevor ich einen Brunnen finde. Wir finden nämlich gar keinen Brunnen, sondern fragen in unten, ganz im Tal, dann in einem Restaurant. Vorher aber noch, die Straße geht in einen Tunnel, noch auf französischer Seite. Und während ich noch denke, so Mist, sehe ich, dass die alte Straße ja noch befahrbar ist und dann logischerweise viel autofreier durch dieses wirklich fantastische Tal, eines der unterschätzten Teller, würde ich sagen, das Tal, dass wir da weiter bergab rollen. Nach den Oliven kommt dann irgendwann auch der Bambus dazu und die Orte, wo an vielen Ländern eigentlich Wasser zu haben ist, nämlich auf Friedhöfen, haben wir auch nichts mehr. Gegenüber von dem Friedhof, wo wir halten, kann man einen Swimmingpool kaufen, aber Wasser gibt es hier nicht. Ja, und irgendwann, nach ungefähr 20 Kilometern weiter bergab durch das Tal, kommt die doch recht große Grenzstadt 20.000, Bengtimilia, ich weiß nicht, warum sie so heißt, und hinter einem Kreisverkehr das Meer. Das war das Ziel der Reise, eigentlich in Nizza. Jetzt ist es hier Ventimiglia. Ich hatte mir San Remo genommen, weil das Radsportmäßig nach mehr klingt. Und habe das Ende irgendwie ja nicht so richtig gestaltet. Beim, bei Torino nizza wäre es halt ein Café im Café du Cycliste. Eine Nacht im Hotel und dann der Zug nach Hause von Nizza aus gewesen. Und jetzt ist es irgendwie, ja was ist es denn? Wir gehen an den Strand und baden. Und eine offensichtlich wohnungslose Frau führt lange Selbstgespräche auf dem Steg, der auf den Strand führt. Ein Mann streitet sich mit seinem Sohn und ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, dass er tatsächlich einen Stein auf ihn wirft. Und ich frage mich, wie ich das Ende dieser Reise gestalte. Das ist immer so symbolisch und ich vergleiche das natürlich, man soll nicht vergleichen, ich weiß, Watzlawick und so mit meiner 50 Jahre, 50 Pässe Reise. Ja, und weiß gar nicht, wie ich das alles so finde. Tagebuch schreiben wäre toll, aber irgendwie kann ich mich auch nicht aufraffen, sondern gehe einfach so baden, mache ein paar Fotos. Und dann fahren wir ein paar Meter weiter. Und mir fällt noch so ein Interview ein von einem Sterbebegleiter. ist jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber gut. Ihr könnt schon damit umgehen, wo es hieß, ähm, ganz nüchtern, Wer keinen eigenen Tod mitbringt, der kriegt einen verpasst. Und so ist das vielleicht auch mit dem Ende dieser Reise. Wenn ich es nicht gestalte, dann geschieht es halt irgendwie. Und das ist dann vielleicht so, wie ich es will, vielleicht auch nicht. Ich genieße das Planen und gehe in Demut mit dem Prozess. Das war ein Satz, den ich am Ende einer Supervision formuliert habe, als ich mich gefragt habe, ja, jetzt ist irgendwie Pandemie und äh, will ich das ja vielleicht verschieben oder nicht oder wie? Ja, also nie geplant habe ich relativ wenig. Gehe ich in dem und mit dem Prozess? I don't know. Erstmal gehen wir eine Pizza essen auf, dem, auf der Promenade. Das ist schön hier, dass die Pizza ist lecker, die Sonne brennt. Hier kann man nicht bleiben, also fahren wir weiter. Wir brauchen den Fahrtwind und wir wissen ja auch, es gibt jetzt im Bad einen tollen Fahrradweg auf einer ehemaligen Bahntrasse rund um San Remo und der ist wirklich toll. Da kann man wirklich lange fahren. Die unterschiedlichsten Gefährte, zum Beispiel so Vierer Fahrräder, fahren hier rum, Tandems fahren rum. Wir versuchen einmal den Windschatten zu halten. Diese Scooter fahren hier rum. Ja, Und in einem längeren Tunnel, es gibt echt mehrere, für auch für solche Radwege, erstaunlich lange Tunnel, wird erinnert an die Geschichte von Milano San Remo. Da hängen an der Decke so für jedes Jahr Erinnerungstafeln und am Boden stehen für die Jahre, die da nicht mehr an die Decke passen. Ich finde das fast ein bisschen gefährlich, weil ich nicht, nicht sicher bin, ob ich hier zu viel nach links und rechts gucke, anstatt zu schauen, mit wem fahre ich denn hier eigentlich durch diesen Tunnel. Und der Tunnel erinnert mich an Rolf Wolfshol der offenbar auch bei Milano Sanremo mal sehr gut war oder gar gewonnen hat. Da sind wir dann doch zu schnell vorbeigerollt, dass ich das gesehen habe. Ich habe das jetzt auch nicht mehr nachrecherchiert. Sol, der, wie der Markus mich in einem Kommentar hat wissen lassen, wenn ich in Bonn wohne, der ist, der eine Grand Tour, also Tour de France, Gio d'Italia, Vuelta a Espagna gewonnen hat. Und es ist nicht Thürme Dumoulin, der ja beim Maastricht, wohnt sondern Rolf Wolfshohl. Wo wird an den in Köln erinnert? Da muss ich irgendwie mal dran arbeiten, der auch Milano-Sanremo ja offenbar mindestens gut abgeschnitten hat. Irgendwann ist der Tunnel zu Ende und es kommt tatsächlich Sanremo. Und Sanremo hat eine fantastische kaschbarartige Altstadt, weil die Sarazenen hier waren offensichtlich. Die gehen wir uns angucken und tatsächlich gehen, weil Fahrradfahren ist hier ziemlich schwierig, ist super steil. Und die Gassen sind so eng, dass äh, Moos und Flechten auf den Ziegeln sind das, glaube ich, die da den Boden ausmachen, wachsen und man zum Teil sogar wegrutscht. Ich hätte gerne da äh, Cappuccino getrunken. Ach so, wir sind ja auch in Italien, ne? im roya noch ging es nach Italien. Äh, aber es gibt irgendwie keine Bar. Das scheint wirklich ein Viertel zu sein, wo Menschen wohnen. Und ich kann ja gar nicht Teil der Gentrification sein. Unverschämtheit. Nein, ist ja gut. Ich fand es auch interessant, dass ich in diesem Tunnel, wo an die Geschichte von Milano Sanremo erinnert wurde, also seit André Schmiel, ich glaube 99 hat der gewonnen, konnte ich mich erinnern. Das heißt, ich habe schon ziemlich viele Stunden vor der Glotze oder später vor dem äh, Laptop gehangen und irgendwie Milano Sanremo geguckt und da wird ja immer ziemlich viel geschwätzt und erzählt über das Rennen. Aber über die Altstadt von Sanremo habe ich zumindest bewusst noch nie was gehört. Interessant, oder? Wir fahren wieder runter, weil hier gibt es nichts. Und ich ärgere mich ein bisschen jetzt im Nachhinein, dass ich nicht irgendwie eine schöne Unterkunft in Sanremo mir rausgesucht habe, um da zu bleiben und zu feiern. Wie gesagt, in Nizza wäre das irgendwie alles geregelt gewesen. Café die cyclist, einmal übernachten und so weiter. Und hier ist es halt nicht. Und so kurzfristig ist das auch nicht so leicht zu regeln. Also fahren wir weiter. Okay, der Radweg ist weiter toll. Ich bin ein bisschen schlapp. Wir haben weiter Ostwind, also Gegenwind. Ich hänge mich in Andreas Windschatten. Und dann ist der Radweg irgendwann bei San Lorenzo zu Ende. Und das heißt mehr Gefälle und vor allen Dingen mehr Autos. Ich finde uns, ja, hier wird dicht an den Radfahrern, Radfahrerinnen vorbeigefahren aber nicht so aggressiv wie in Deutschland. Sorry, mir gibt niemand bewusst irgendwie Gas und lässt den Motor aufdröhnen. Erlebe ich zumindest nicht. Ähm, ja, ich hänge mich irgendwie in den Windschatten aus dem Dorf raus, leichter Anstieg, wird schwieriger ins Dorf rein. Ich bin ein bisschen schwerer als Andreas, wird es leichter. Ach, da vorne sind irgendwie ist eine Rennradgruppe, die oder so um Tempo fahren, was wir halten können. Die haben uns gerade überholt. Andreas dreht auf und wir hängen uns in deren Windschatten, fragen, ob es okay ist. Ja, ja, wir fahren nach Imperia. Okay, wir bleiben im Windschatten. Dürfen wir ja noch? Ja, dürfen wir. Und also weisen sie uns den Weg durch die Dörfer und Städtchen bis Imperia, bis sie abbiegen. Ich kann auch einen meiner Aufkleber zu Il Ciclista Alpinista und 50 Jahre 50 besser loswerden. Und weg sind sie. Wir machen eine Pause und überlegen, was zu tun ist. Es ist Sonntagnachmittag. Wir haben keine Vorräte mehr zum Kochen, weil die hätten wir den Col drauf schleppen wollten. Das wollten wir nicht. Oder gestern noch was einkaufen, haben wir nicht dran gedacht. Jetzt ist Sonntagnachmittag und äh, hier gibt es nichts zum Einkaufen. Und noch mal essen gehen wollen wir nicht. Es ist auch erst Nachmittag, noch nicht so richtig Hunger. Also machen wir uns auf zu dem Campingplatz, den wir ausgesucht hatten, weil er etwas abliegt von der Straße und direkt am Meer. Das sind nur noch vier Kilometer. Prima. Geht auch immer nur am Meer entlang. Aha, da ist der Campingplatz. Ja, ziemlich grau hier. Steinig. Aha, da sollen wir jetzt übernachten, zwischen diesen gammeligen Hütten. Ja, ja, hier sei kein Wind. Okay, die Alternative ist da hinten am Meer vor dem Zaun. Ah ja, da müssen wir uns mal beraten. Nee, das ist echt nichts. An dem Stück, wo wir uns hinstellen wollen, finden wir dann auch noch Hundekot. Und Gott sei Dank auf meine Initiative hin, treffen wir die Entscheidung, hier gehen wir nochmal weg. Das passt einfach nicht. Naviki-App sagt, es gibt Campingplätze relativ in der Nähe. Und die finden wir dann auch. Gehen da auf die höchste Terrasse und dann von da aus nochmal ins Örtchen. Wo wir irgendwie einen Salat und einen Teller Pasta essen in irgendeiner Turi unterkunft Nicht so toll, aber in der anderen war es Andreas zu laut. Na gut, mir auch egal. Um halb elf kommen wir ins Bett. Und letzte Nacht hat es da gewittert. Und diese Nacht hört man die Autobahn, Hundegebell. Und es riecht auch hier nach Hundekot. Wir stellen am Morgen fest, dass wir das Zelt eben auf einen Haufen gesetzt haben. Na, was eine tolle Nacht. Aber auch die vergeht und es kommt Montag, der 27. Fahrtag. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Wo wir von, oh, ich müsste den Ort jetzt echt nachgucken, Tiano Marina oder so. Hier ist wirklich alles zugebaut. Ich habe schon mal gedacht, das ist wie die Randstadt in Holland, wo es nur, da ist es halt nirgendwo so steil, dass man nicht bauen kann. Und hier baut man halt überall, wo es nicht steil ist. Also, wo wir von diesem Ort weiterfahren, jetzt sind wir in Noli, am 21. September, den 27. Fahrtag. Wir sind ziemlich gerädert, durch diese zwei Nächte schlecht geschlafen. Wir fahren erstmal in das Örtchen der, äh, das Restaurant, wo wir frühstücken wollen, hat montags geschlossen. Also die Glückssträhne geht weiter. Es fängt leicht an zu regnen. Wir finden aber Gott sei Dank ein schönes, anderes Restaurant. Ich bin immer noch sehr seltsam drauf. Habe in der Nacht um 2 Uhr ein bisschen an meinem Journey geschrieben. Aber irgendwie noch nicht richtig Tagebuch. Und bin noch mit dem Ende dieser Reise beschäftigt. Ja, und jetzt hier in diesem, in diesem Frühstücksbar... Sitzen wir einfach lange und ich schreibe Tagebuch. Und das tut so gut, das mir irgendwie vor Augen zu führen, dass ich jetzt einfach auch traurig bin, weil das zu Ende geht. Traurig und müde. Ja, und das aufzuschreiben, macht es schon besser. Ja, da ist es wieder. In Demut mit dem Prozess gehen. Und ihn einfach erstmal zulassen. Dann noch ein Cappuccino trinken. Und auf das gucken, was jetzt ist. Ich bin hier am Meer. Fahrrad fahren mit einem Freund zusammen. Das ist doch toll. Und es ist noch vier Tage. Gegen 11 fahren wir weiter. Die Sonne ist rausgekommen. Es hat aufgehört zu regnen. Wir sind trotzdem K.O. von zwei nicht so gut geschlafenen Nächten. Wir fahren so gut es geht und machen dann eine Mittagsrast in Seriali. haben vorher frische, äh, frisch gemachte Pasta gekauft, die wir uns hier am Meer ko kochen. Und dann nachher beschließen, wir fahren nur noch bis Noli, das ist nicht mehr so weit. Und es hat sich was Schönes ergeben, nämlich eine Strava-Bekannte, die ich aus Bonn vom Rennradfahren kenne, Hallo Tanja, wenn du das hörst, hat angeboten, dass wir ihre Eltern besuchen können, die hier in der Ecke wohnen. Und zwar wohnen die genau da, wo wir sowieso vom Meer wegfahren wollten. Das passt doch gut, das sind doch gute Ausrichten. Das habe ich jetzt heute Mittag noch mit einem Anruf geregelt. Dann fahren wir noch 20 Kilometer konzentriert und im wunderbaren Sonnenabendlicht. Und, und kurz vor Noli ist die Küste wirklich auch sehr, sehr schön. Ich sage das nur ein bisschen zurückhalten, weil für mich sind die Autos echt ein Grund, dass das alles eben weniger schön ist. Aber das Meer ist schön und es bleibt schön. Der Ort Noli ist auch schön. Da waren auch die 10, das ist auch so ein klein verwinkelter Ort, zweieinhalbtausend Einwohnerinnen und Einwohner. Ich suche und finde uns ein schönes Hotelchen. Ja, und von da aus, nachdem ich ein bisschen ausgeruht bin und irgendwie klar ist, dass wir diese Nacht besser schlafen werden, gehe ich halt ins Meer und nehme diesen Podcast auf. Am Montag, den 21. September, am 27. Fahrtag. Ja, soweit von hier. Ich hoffe, es geht euch gut allen. Habt's gut. Bis dann. Der Stefan. Noch ein kleiner Nachtrag zum 27. Fahrtag, Montag, den 21.09. Der Stefan hat mal wieder was verloren, und zwar seinen Lippenstift. Ja, ich muss ja im passenden Design zu meinem Fahrrad durch die Gegend fahren. Nein, Quatsch, im Ernst. Ähm, Sonnenschutz auch für die Lippen ist ja dringend geboten und ich brauche den eigentlich an so harten Sonnentagen mehrmals am Tag. Deswegen habe ich den in einer dieser Lenkertaschen, auch Food Pounches, genannt. Und ich weiß nicht warum, aber heute ist er mehrmals rausgefallen und beim zweiten Mal war das dann an einer Kreuzung, wo ein Auto drüber gefahren ist. Also muss ich wohl demnächst mal in Apotheke und mir wieder ein bisschen Sonnenschutz für die Lippen holen. Aber so viel nur zur Liste der verlorenen Gegenstände auf der Reise von Zürich über Turin nach San Remo und darüber hinaus. Ciao, ciao! albinista 28. Fahrtag von Noli nach Luceto, äh, 22. September, sorry, 28. Fahrtag, 22. September. Ja, Noli, das schöne Städtchen. Wir gehen morgens vor dem Frühstück baden und haben ja auch schon sowas wie eine Stammkneipe, nämlich dieses Kiosko da am Hafen. Oder am Meer. Hier planen wir dann auch weiter. Ich versuche, Tanjas Mutter zu erreichen. Offenbar habe ich aber die falsche Nummer. Das klappt irgendwie nicht. Gegen 11 Uhr, also ganz entspannter Vormittag, rollen wir los weiter an dieser Küstenstrada, Rivera-Strada entlang und hängen bald im Windschatten eines Badelatschenradlers. Egal. Es ist wichtig, sich nicht zu vergleichen und äh, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Und dieser Mensch fährt ein Tempo, das es uns erleichtert, gegen den Ostwind anzukommen, gegen den wir seit anderthalb Tagen fahren. Wir erreichen Savona und es wird jetzt nicht mehr sehr touristisch, dafür ziemlich industriell. Und wie? Mit Riesenkränen und so weiter. Das scheint schon ein Teil des Hafens von Genua zu sein. Und das habe ich ja sowohl bei Werner Betzin als auch bei Etienne Dublier gelernt. Genua, Milano, Torino, das ist das industrielle Zentrum Italiens, wo auch der Widerstand gegen die Deutschen, ja, am wichtigsten war. Ähm, der Himmel donnert. Nicht wegen den deutschen Besatzern, die sind ja zum Glück weg sondern einfach, weil es ein Gewitter gibt. Ich erreiche endlich Adriana, so heißt Tanjas Mutter. Mittlerweile haben wir ein paar SMS hin und her geschickt. Sie macht sich Sorgen, dass das Wetter so ist, aber Tanja kann sie beruhigen. Wir hätten schon alles dabei, was uns als Radelnde schützen wird. Und wir wollen ein bisschen fahren, verabreden sonst für 16 Uhr in dem Dörfchen Luceto, wo Adriana und Mino wohnen. Andreas übernimmt die Leitung. Wir fahren am Hafeneingang vorbei in ein Tal hinauf und ich mag das ja so. Hinter, Hinterland oder Umland ist eigentlich der richtige Begriff von Industrie. Äh, kleine Dörfer, die aber offenbar ja natürlich alle da unten irgendwie arbeiten. Wir fahren durch Senjo. Es regnet weiter. Es hört wieder auf zu regnen. Es fängt wieder an zu regnen. Wir fahren das Tal hinauf. Und bei diesem Anziehen und Ausziehen von Regenklamotten hat man jeweils irgendwie unter dem Vordach einer Grundschule stehend oder so ähnlich Zeit, sich ein bisschen auszutauschen. Ich finde es eigentlich herrlich und es ist auch nicht kalt. Also macht es eigentlich gar nicht so viel. Ja, dann wird steiler und steiler und äh, ich habe ja mein Handy am Lenker, um irgendwie damit zu navigieren, was jetzt gerade nicht nötig ist und manchmal, wenn es langweilig ist, ich hatte es euch ja schon gesagt, höre ich zum Beispiel Podcast oder jetzt gerade, schreibe ich eine SMS an meine Liebste, gucke wieder auf und verliere Andreas aus den Augen. Hm. Da ist ein Dorf, rechts geht's es ziemlich steil rauf, geradeaus einigermaßen. Ich fahre probeweise mal rechts rauf, die Straße ist noch nass und man überquert hier so Metallgitter, wo irgendwie dann Wasser drunter fließt und diese Metallgitter sind so glatt, dass bei der Steilheit das Hinterrad durchdreht trotz 12 Kilo Gepäck. Also das kann es irgendwie nicht sein. Ich war wieder runter. vielleicht ist Andreas ja schon zurückgekommen, ist er nicht. Ich war noch mal rauf und stell fest, der Weg geht gar nicht weiter durch das Dorf, also muss es ja wohl unten sein. Ich biege ein in den Weg hinter dem Dorf, und der Straßenname ist Via dei Tedeschi, der Weg der Deutschen. Mich dünkt schon, das kann nichts Gutes heißen. Gut ist, dass mir Andreas nach ein, zwei Kilometern entgegenkommt. Sei nicht schlimm, der Weg sei ja total schön. Das ist er auch. Wir fahren höher und höher und höher. In der Hoffnung, dass wir irgendwie einen Pass finden, der uns, wir sind noch westlich von Savona dann, ins nächste Tal hinunter zum Meer östlich bringt, dann wären wir schon dahin, wo wir heute wollen, talmäßig. Das ist aber nicht so. Wir erreichen einen Steinbruch und äh, der Asphaltweg hört auf und wird zu einem ziemlich harten Mountainbikeweg, den wir uns heute nicht antun. Und hier wird erinnert an Carlo Cristone, Giovanni de Vita und Alfredo Tormani, alle drei. 20 bis 22 Jahre alt und von den Deutschen als Partisanen ermordet. Ich hatte das doch richtig im Urin. Via dei Tedeschi kann unter diesen Bedingungen keine gute Erinnerung bedeuten. Zu Hause werde ich mir nochmal was über italienische Geschichte durchlesen. Vielleicht wäre es ja mal eine Sache, hier eine Ausfahrt hin zu organisieren. Und darüber zu reden, zwischen deutschen und italienischen rennradelnden Menschen. Denn der Faschismus ist ja in beiden unseren Ländern nicht gerade stumm im Moment. Dann sollte der Antifaschismus auch wieder laut werden. Okay, wir drehen rum, es regnet wieder stärker. Wir sind um 16 Uhr mit Adriana und Mino verabredet, von dem wir noch gar nicht wissen, dass sie so reden, äh, so heißen und ich finde das ist das optimale Wetter schlechtes Wetter und hinunterfahren um zu Mama zu fahren und es ist ja erstmal in unserem Sprachgebrauch Tanjas Mama Regen und Gewitter besser könnte es doch gar nicht sein und zwischendurch halten wir immer wieder kurz an um mit Gleisnost in Freiburg ein auf Bahnreisen spezialisiertes Reisebüro zu mailen weil wir ja irgendwie immer noch keine vernünftigen Rückfahrkarten haben und irgendwie regelt sich das dann noch gerade rechtzeitig, bevor wir durch Savona ganz durchfahren, relativ unten am Meer eigentlich nichts mitkriegen von der Stadt und dann über Albisola Marina und Albisola Superiore auf den Dorfplatz von Luceto kommen, der im Wesentlichen aus dem Parkplatz einer Apotheke besteht. Herrlich. Und warten hier, ähm, ja, darauf, dass Tanjas Eltern kommen und dann mal sehen, wie es weiter wird. Das heißt, irgendwie, die holen uns ab und wir fahren mit dem Pickup rauf. Die Adresse, die ich hier eingebe, ist allerdings nur ein paar Meter weiter. Warum sollen wir denn nicht mit dem Rad rauf fahren? Anyway, es folgt ein Highlight. Ein echtes Fest zum Abschluss meiner langen Radreise und so unerwartet. Das ist wirklich toll. Die beiden kommen, begrüßen uns herzlich, müssen noch rasch was erledigen und dann werden die Räder tatsächlich auf Pickups hinten drauf geladen. Die Straße sei sehr steil, die Tanja wird das zwar machen, aber wir, na gut, uns traut man das wohl nicht zu mit dem Gepäck. Egal, wir fahren hinauf die Via Carpinetto hinter dem Dorf und es ist tatsächlich steil. Wir wären da schon irgendwie raufgekommen, aber ich kann verstehen, dass niemand davon ausgehen muss, dass mit dem Rad hier raufzukommen ist. Wir kommen an die Spitze eines Hügels zwischen 160 Olivenbäumen und mit Meerblick fasse ich's denn. Wir haben die Kinderzimmer von Tatjana und Sebastiano für uns. Wir haben Zeit zum Duschen und nach ein bisschen Anfangsgeplänkel auf dem Balkon mit Meerblick oder eher eine Terrasse, nachdem wir die nassen Sachen aufgehangen haben, gibt es eigentlich nur die Aufforderung, ob wir nicht noch ein bisschen reposare, uns ausruhen wollen, was ich total gerne tue. Und dann ein wunderbares Essen mit Üben von Deutsch und Italienisch, denn Adriana war italienisch Lehrerin an einem technischen Gymnasium. Vado, vai, va, andiamo, andate, vano. Aber wie sind denn die Präpositionen? Wir sind nicht bei Adligen, sagt Papa und meint damit das Essen doch zu beginnen, wenn man das warme Essen auf dem Teller hat und nicht auf alle zu warten. Er war bei der Eisenbahn, als sie 85 das Haus hier gekauft haben und renoviert oder, wenn wir die Fotos gucken, eigentlich neu gebaut haben. Mama bedauert, dass es heute nicht mehr so viele Fotos gibt und dass man nur noch auf die Handys guckt. Viel reden, viel lachen, gutes Essen, eigenes Olivenöl, eigener Wein, Eier von den Hühnern hinterm Haus. Wahnsinn. Ja, und dann fragt Andreas nach dem Rezept, für den Auberginen-Tomaten-Auflauf, den ihr da ist. Und dem Gespräch, dem könnt ihr gleich lauschen und kriegt ein bisschen von der Atmosphäre mit, die wir an diesem Abend hatten. Okay, Aubergine. Oh. <lacht> einfach erzählt einfach.
2: Schneiden. Erzähl. Dünn. 5 mm. 5 mm. Und. Äh, mit äh, ein bisschen Salz äh, lassen wir äh, bleiben ja. ein, ein bisschen hm. und ähm, äh, schütteln
1: ja. abtrocknen
2: abtrocken ja und äh, in Öl Oil, Olivenöl Oil, ja. äh, frittieren braten da. ah ähm, ähm, e mettere da parte
1: Zur Seite legen.
2: Ja. Und ähm, marking äh, ähm, eine Soße ja. mit ähm, ah, aglio. Come si dice? Aglio. Knoblauch. Knoblauch. Oh, come? Knoblauch. Bella parola, è bellissimo. Aglio, olio und ein bisschen Sch äh, Schweiz äh, Cipolla. Zwiebel Zwiebel ja. mm. ähm, und die ah. ähm, äh, mit der Tomaten oder ähm, Salsa Konserva. ja ah.
1: also
2: und mit der Tomaten oder ähm,
1: Pap Paprika nein Salsa konserva
2: nein. ist
3: fertige Tomatensoße ne ach so oder das.
2: Da's hätte Soße Tomaten.
1: Okay, machen
2: wir.
3: Ja, ah. yeah. ja. Um, Passat Passata,
2: Passat Ecco la passata di pomodoro. Bravo, bravissima Aless. <lacht> <das. lacht> <lacht> 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 und ein ähm
4: mm,
1: da ja, schön. Gefäß. Auflaufform. Aha. Auflaufform. Ne, Moment. <lacht> Bring
2: ich <lacht> noch. Rosario, bitte. Ubergine. Ja. Tomaten. Mozzarella.
1: Erst die Aubergine, dann die Tomaten, Tomaten dann Mozzarella. Tomaten, Mozzarella,
2: ein bisschen und Parmigiano. Okay. okay. Und, äh, ob Mo du wirst ein bisschen... Brot. Äh. Krümmel. ecco. Und wir können es a in... Ofen. Backofen. Eh. Back Backofen. Mm. Um, Italien? Forno. Forno. 4... Ah. 4... Ah. Forno 10. 40? Quircic! Quircic!
3: Quircic! Ok! Giusto! Oh, okay. oh. to... oh, the...
2: oh, the... Mamma mia! <laughs> che fatica una ricetta!
3: Eh, mozzarella di bufalo? Oh
2: anche or... no! Mozzarella normale! O okay. del fontina! Fontina? Anche fontina!
3: Eh, fontina, eh. fontina formaggio... Che no,
2: formaggio, lo faccio assaggiare! Formaggio caldo stanchese! Aha, Ach, dem Austertal.
1: Austertal. Ah. Da bin ah. ich auch lang gefahren. Austertal. Hatte Nein. starken Rückenwind. <lacht> ah. Ja, gegen halb zehn sind wir schlafen gegangen. Papa schläft jeden Abend vor dem Fernseher ein, sagt Mama. Das Programm sei egal, sagt Papa selber. Vor dem Abendessen hat Tanja noch aus Bonn eine Videobotschaft gegeben, beziehungsweise wir haben mit ihr geredet und ein bisschen geplant, wie es morgen weitergeht. Wirklich ein tolles und so unerwartetes Geschenk dieser Abend. Dann kommt der letzte richtige Fahrtag, der 29. Fahrtag, der 23.9., Mittwoch, der 23.9. Von Luceto, wir haben vereinbart, dass wir früh frühstücken und Adriana und Mino sind schon fertig mit ihrem mediterranen Mini-Frühstück. Für uns haben sie extra ein deutsches Frühstück bereitet, also mit Käse, mit Schinken, mit Eiern. Dann machen wir noch ein paar Abschiedsfotos auf dem Balkon. Vielen Dank für die Kompanie, das ist gut gegen das Alleinsein, sagt Mama. Wir sagen, nieder mit covid verabschieden uns pandemiemäßig und hoffen, uns wiederzusehen. Wir brauchen die Impfung, möglichst bald. Dann reißen wir uns los und es geht steil den Oliven ein hinunter und dann das Tal hinauf. Wunderbares Licht kommt in unserem Rücken von der Küste. Wir fahren nach Norden, im Prinzip schon Richtung zu Hause, auf das ich mich freue. Bambus vor dem dunklen Himmel, hoch bis zum Colle de Jovo, hier gibt es kein Passschild. Was für eine Unverschämtheit. Dabei sind wir auf 512 Meter. Aber so ist es halt. Es kann sein, dass der letzte Pass sich nicht ausweist. Von daher ist es wichtig, die Feste zu nehmen, wie sie sind. 7 Kilometer bis Sassello. Hier trinken wir noch einen Cappuccino in historischem Ambiente. Fahren aber dann relativ schnell weiter durch ein mediterranes Flusstal. Ziemlich ausgetrocknet, leicht bergab, sodass man richtig schnell fahren kann. Wo bleiben denn die Höhenmeter, die mir irgendwie Naviki und auch Komoot gesagt haben, die kommen irgendwie nicht? Aquiterme kommt, da wollen wir in den Zug einsteigen um 11.37 Uhr, das schaffen wir gerade nicht oder doch? Doch, der Zug hat 25 Minuten Verspätung, kein Problem. Allerdings sagt der Mensch hinterm, Fahrsch Fahr äh, hinterm Fahrkartenschalter mir, äh, der nimmt überhaupt keine Fahrräder mit. Glücklicherweise verkauft er mir trotzdem Fahrkarten und auch glücklicherweise nimmt dieser Zug nach Alessandria und auch der folgende nach Milano problemlos Fahrer damit, sogar mit freundlicher Schaffnerunterstützung und einem eigenen Abteil dafür. In Milano müssen wir nochmal neue Fahrkarten kaufen. Der Bahnhof ist pandemiemäßig ziemlich auf Einbahnwege eingestellt, was das Ganze etwas komplex macht. Nichtsdestotrotz steigen wir dann in den Schweizer Zug Richtung Erstfeld. Und das ist jetzt wohl eindeutig. Fine Corsa, dieses Rennen ist zu Ende. Mich hat schon in Acqui die Müdigkeit von fünf Wochen irgendwie erreicht, als wir in den ersten Zug stiegen. Um 20 vor sechs steigen wir in Bellinzona aus und fahren nach La Serta. Da war ich auf dem Hinweg schon, auf diesem schönen Campingplatz. Der Camping ist noch genauso schön, hat aber leider das Wasser aus dem bachgespeisten Pool unter Palmen schon rausgelassen. Es ist vom Sommer zum Herbst vorangeschritten. Wir bauen das Zelt auf und schließen das Radeln mit einer Nachtfahrt an den Rand dieses Tals ab. Da gibt es ein paar Siedlungen, es kommen 400 Höhenmeter auf 20 Kilometer zustande. Ich blicke ziemlich emotional auf den Lago Maggiore von oben. Die Straße, an der wir irgendwann kehrt machen, weil wir noch was zu Abend essen wollen, heißt Via Ai Monti. Das passt. Nachts rauscht noch einmal ein Bach neben dem Zelt. Danke. Ja, und dann nehmen wir am nächsten Tag, Donnerstag, dem 24. September, den Zug von Bellinzona nach Zürich und von Zürich zurück nach Bonn. Und im Zug interviewe ich nochmal, oder interviewe ich mal den Andreas. Der ist nämlich auch ein interessanter Fahrradgeschichtenmensch und seine Überlegungen zum Fahrradfahren mit und ohne Familie in Afrika, Indien und anderswo und wie man auf Fußballplätzen zelten kann, das kommt jetzt als nächstes. <Musik> Eurocity Nummer, weiß ich nicht, von Zürich nach Bonn zurück und äh, haben also von daher eine Menge an Hintergrundgeräuschen. Aber so ist es halt, wenn man unterwegs ist. Ähm, und ich wollte dich fragen, Andreas, wenn du so auf die Radreise zurückblickst, wir waren jetzt, ich glaube, zehn Tage zusammen unterwegs. Ne? Ähm, was ist dein Eindruck von dieser diesen zehn Tagen in Italien? Ja, mein Eindruck äh, ist, also wie immer,
3: wenn ich mit dir, Stefan, Fahrrad fahre, es ist schon echt einfach toll, ne? mit dir Fahrrad zu fahren. Ich glaube, also das gilt generell jetzt nicht nur für diese Reise. Ne? Also wenn man halt so zehn Tage so eng beieinander ist, äh, das ist manchmal, also mir geht es zumindest so, manchmal ist das nicht so ganz einfach, ne? dann hat man irgendwie manchmal keinen Bock ne? auf den anderen äh, und, aber dann gibt es auch wieder gute Momente so und an dieser Radtour, ähm, also die Landschaft war hervorragend, ne? die war ganz, ganz große Klasse, sie äh, war aber auch sehr herausfordernd, ne? weil in den, in den Alpen war es sehr, sehr steil, die Pässe waren hoch und kurz, ähm, die Abfahrten auch, also tief und äh, und kurz und am Meer war es natürlich landschaftlich auch sehr, sehr schön, aber halt auch anstrengend äh, durch die vielen Menschen und die vielen Autos, ja, und die ganze
1: Geräuschkulisse beim Fahren und man musste sich sehr konzentrieren. Jetzt hatten wir ja extra diese Gravelräder genommen und sind letztlich, wie viele Strecken, also dieses erste war diese Strada dei Canoni da? in Sampaire Nee, oben in Sampaire Und dann... Was sind wir denn noch gefahren? Den Tende runter. Den Tende Pass. runter, das war's. Echt, sind wir nicht noch zwischendurch was? Naja, gut, aber... Also ich habe in dem Podcast ja schon gesagt, ich bin da sehr skeptisch, was die äh, Gravel in den Alpen angeht mittlerweile. Also selbst am Tende -Pass würde ich sagen war ich sehr froh, dass der Asphalt relativ früh wieder anfing. Da sind wir dabei ja Bergauf, Asphalt und Bergunter. Erstmal Gegrevel. Und das ging relativ gut und trotzdem finde ich das total anstrengend. Wie hast du das erlebt? Oder wie hast du es anders erlebt, als du gedacht hast? Oder warst du so, wie du es gedacht hast?
3: Ja, ich habe, ich habe gedacht, dass die Schotterpisten nicht so grob sind. Ich habe damit gerechnet, dass es äh, feiner Schotter ist. Ne? Also eher kleinere Steine und auch mal Sand dazwischen. Ähm, aber immer ne, wenn, die, wenn die Steine, ich sag mal, größer als äh, vier Zentimeter wurden, ne, dann war es einfach tierisch anstrengend. Ne? Und hinzu kommt halt auch, dass wir halt eine Menge Gepäck dabei hatten. Ja. Was halt äh, einfach dann total aufs Vorderrad drückt. Ne? Und ich hatte ja noch kleinere, dünnere Reifen als, als Stefan. Und bei mir muss ich immer sehr sehr aufpassen, dass äh, mir der Lenker nicht irgendwie wegschlägt, ne? wenn ich dann auf so einen Stein dazu fahre und mit der ganzen, dem ganzen Gewicht auf dem Vorderrad. Ja, also total anstrengend und deswegen haben wir es ja auch relativ schnell sein gelassen. Ja.
1: Ja. Also mir geht's ja. Jetzt warte ich kurz auf die Durchsage hier. Bitte tragen Sie während der gesamten Reise Ihre mund nasen Dies ist eine behördliche Anordnung. Okay, wir folgen natürlich der behördlichen Anordnung. Also mir ging es auch so, was ich total unterschätzt habe, ist, äh, wie anstrengend die Abfahrten sind. Äh beim Graveln und dass das irgendwie so oder sagen wir andersrum, wie erholsam es ist, auf Asphalt runterzufahren für den ganzen Tag ne? dass, mal, dass ich abends da irgendwie total kaputt war weil du so den Eindruck hast Hochfahren ist sowieso anstrengend, egal auf welchem Terrain und runterfahren, wenn man sich da auch noch die ganze Zeit konzentrieren muss also da würde ich fast sagen ähm, das kann ja schön sein aber irgendwie in den so hohen Bergen ist ja die Wahrscheinlichkeit dass die Steine so groß sind, jetzt nicht so klein von daher weiß ich nicht, ob ich das noch mal machen würde. Und was ich noch zurückgehen wollte, ich war natürlich auch total gern mit dir. Weil genauso dieses, man geht sich irgendwie nicht so auf den Keks, sondern kann sich auch mal in Ruhe lassen. Und einfach diese, dieses geteilte Spaß am Fahren. Das finde ich super. Und äh, ich lerne natürlich auch total viel. Zum Beispiel das Wildzelt. Haben wir ja gleich am ersten Abend gemacht. Weiß ich nicht, ob ich da alleine so. Ja, ob ich da so cool genug gewesen wäre. Da brauche ich so einen kleinen Anschubser und wo man dann Feuer machen kann und wo es dann Wasser gibt, was nicht so kalt ist und so. Das fand ich ziemlich cool. Gibt
3: ja, noch was? Schön. Zu,
1: ja. Gibt zu der Reise noch was, was du sagen willst?
3: Ja, mir hat Italien sehr gut gefallen. Also ich war das letzte Mal in Italien. Hm, wie lange mag das her sein? vielleicht 12, 13 Jahre auf einer Fahrradtour ähm, ganz im Süden und äh, danach habe ich eigentlich immer nicht so gute Sachen von Italien gehört ähm, ja, aber das äh, jetzt da wo in den Gegenden, wo wir waren also vor allen Dingen in den Bergen das hat mich echt total überrascht ne? das, äh, das war halt schon noch sehr ursprünglich und ja, es war gute Qualität, ne? Mhm. Ähm, ja, und das war halt, also ich habe, was ich viel gehört habe, ist, dass es Italien total teuer sei oder geworden ist in den letzten Jahren, aber das konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, ne?
1: Nee, da wo wir waren, ähm, war definitiv. selbst an der Küste war es ja jetzt äh, nicht richtig ja, teuer, ne? genau. Ja. Ja, dann mhm. würde ich jetzt... Äh, also du bist ja nicht nur in Italien Fahrrad gefahren, sondern da durchaus weiter herumgekommen als ich. Was sind denn so die ersten Fahrradtouren, die dir in den Sinn kommen, wenn du deinen dein Veloglobus sozusagen... Naja,
3: die, die Frage ist jetzt, äh, soll das in, in zwei Minuten geschehen oder
1: in 20 Minuten?
3: <lacht> das also, musst du auswählen. Okay, naja, gut, ich bin zum Fahrradfahren bin ich gekommen ähm, durch einen WG-Mitbewohner. Da war ich 20, 21 Jahre alt. Der hat äh, Fahrradtouren in Südfrankreich gemacht ne, mit, mit Zelt und äh, Selbstversorgung. Und ähm, der war deutlich älter als ich und mit, mit dem bin ich einmal mitgefahren. Und das hat mich dermaßen fasziniert, ähm, dass ich das seitdem, also ne, seitdem heißt bei mir seit äh, 32 Jahren, ne, also mehr oder weniger, also jedes Jahr mache ne? und ähm, na ja gut, ich bin halt ganz, ganz äh, viel in ja. Früher Italien, Spanien. In Spanien war ich sehr viel, in Frankreich. Und dann habe ich aber auch zwei Touren in Südindien gemacht. Habe mir dort vor Ort ein Fahrrad gekauft, aber alles schon sehr, sehr lange her.
1: Warst du da alleine unterwegs?
3: In Indien, da war ich alleine unterwegs, ja. Da mhm. bin ich alleine hingefahren und auch wieder alleine zurück, ja. Ja, und ähm, gut, das ist, Fahrradfahren ist halt einfach eine Leidenschaft von mir. Ne? Und auch einfach, es ist, ich, ja, wie so, es ist, ja, es, 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 ich mag es auch einfach, äh, alte Fahrräder, ähm, also günstig, günstig zu kaufen oder vom Sperrmüll zu, zu nehmen und die aufzuarbeiten. Und äh, irgendjemand kann sie dann gebrauchen. Ähm, verkaufen tue ich sie. Eigentlich nicht, meistens irgendwie ja, verschenken oder irgendjemand, irgendjemand braucht eins und der kriegt das dann. Mhm.
4: Ähm,
3: also es dann. Also was mir halt am Fahrradfahren einfach auch gefällt, an, an diesem Radtouren, ist einfach jeden Tag woanders zu sein und diese völlige Unabhängigkeit zu haben. Du hast alles dabei, was du brauchst, für die meistens fahre ich so 10 bis 15 Tage. Und ähm, ja, das finde ich einfach toll, dass man so total unabhängig ist. Ja, und Radtouren mache ich auch meinen Kindern, ne? also mit den mit den großen Zweien, äh, die mussten das über sich ergehen lassen und die ähm, kleineren Zwei, äh, die müssen das auch über sich ergehen lassen, ne? <lacht> mit mehr oder weniger Spaß.
1: Ja, aber es klingt immer wieder so, wenn du erzählst, dass da auch, auch, auch oft Spaß dabei ist.
3: Ja, ich sag mal so, bei den Kindern ist es natürlich so, ne, da gibt es solche und solche, ne? Die, manche, die mögen halt einfach das Fahren an sich. Andere finden es halt einfach toll, die Sachen, die man so am Straßenrand sieht, ne? zu erleben. Oder auch in, in, so, in so Gruppen zu fahren. Das, 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 das fanden eigentlich alle gut, ne? Also mit anderen ähm, Familien und mit anderen Leuten zusammen, ne?
1: Wenn ihr zum Beispiel diese nrw Naturtour oder wie die, hieß das? Tour de
3: Natur. Tour sind de Natur, halt ja. Und wieder zusammengefahren, ne? Ja. Und ähm, das ist eher ein gesellschaftliches Ereignis, sage ich mal. Da wird zwar auch jeden Tag Fahrrad gefahren, aber ich sage mal, da steht so das Gesellschaftliche im Vordergrund.
1: Ja, ja. Das ist ja schon extrem vielfältig, wenn ich denke, dass du so zum einen halt nach Südindien gefahren bist oder auch in jüngerer Zeit, als wir schon wieder Kontakt hatten, warst du in Marokko. Das genau. waren zehn Tage. In ne? Marokko war ich vor sechs Jahren. Das finde ich spannend auf der einen Seite und auf der anderen Seite fand ich es immer spannend, wenn ihr dann zu viert mit den Kindern fahrt und irgendwie am Fußballplatz zeltet oder solche Sachen. Ja, man muss das da halt
3: gucken, ne, wie das mit den Kindern am besten passt und ja. äh, Fußballplätze sind halt äh, irgendwie gut, ne? da können die Kinder Fußball spielen, ne? Und ähm, wenn das Vereinsheim offen ist, hat man auch eine Dusche, ne? dann kann man halt da fragen und dann hat da in der Regel auch niemand was dagegen und irgendwo auf dem Land hat auch niemand dagegen, dass man da einfach mal für eine Nacht auf dem Fußballplatz zeltet und ähm, ja, ist eine gute Anlaufstation, so ein Fußballplatz.
1: Und das macht ihr dann auch ungeplant, einfach fahren und schauen, wo der nächste Platz ist? Ja, genau, das
3: machen wir ungeplant, weil also... Das ist halt auch ein bisschen Abenteuer ne? und ich mag halt Abenteuer. Ne? Wenn alles so von vorne bis hinten durchgeplant ist, dann äh, fühle ich mich nicht wohl. Und dann hat man auch immer so, also ich zumindest, ne? So, ne? Das, bis dahin will ich jetzt heute Abend kommen, weil ich mir das vorgenommen habe und nicht, weil ich das wirklich will. So Und das, auf der anderen Seite kann es natürlich auch stressig sein, wenn es um 17 auf 17 Uhr zugeht, ob mit oder ohne Kindern und man einfach müde ist und ja so schnell keine Übernachtungsmöglichkeit findet. Aber oder, das ist eher selten der Fall.
1: Oder eine findet zwischen gammeligen Buden oder auf einem Hundekot ja. wie das bei uns so der Fall war. Ähm, also was ich bei dir aber schon erlebe, wenn du so sagst, ungeplant, du bist schon ein großer Liebhaber von Karten und guckst dir dann von Karten, Landkarten und guckst dir dann die Strecke an, die du möglicherweise fahren willst.
3: Ja, klar, ich gucke mir das halt unheimlich gerne Karten an. Ne? Ähm, ja, vor allen Dingen, also wegen der Topografie auch, ne? dass, dass ich so im, im Vorfeld so weiß, ne? wenn ich jetzt da lang fahre, ne? dann habe ich jetzt, äh, also vor allen Dingen, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ne? dann hm. ist es schon gut zu wissen, auf was man sich da einlässt. Also, wann gibt es das nächste Geschäft? Ähm, ja, wann gibt es den nächsten Berg? Ne? Wie sind so die nächsten 20, 30 Kilometer einfach so? Ne? Was kommt da auf uns zu? Und das kann man aus einer
1: Karte ganz gut erkennen. Ne? Das heißt, das mit dem Geschäft schätzt du einfach, ab ob, ob der Ortsgröße ab, ob es da ein Geschäft gibt oder nicht? Ja, ich sag mal so, also Orte ab 5000 Einwohner haben in der Regel schon ein kleines Geschäft, mhm. ne? Das also mit den Karten ja. hast du ja wahrscheinlich immer schon gemacht und du hast auch deine Diplomarbeit zu, was war das, Radfahren im Rheinland geschrieben? Ja, ich habe
3: gut das mit den Karten, naja, ich habe ja wie der Stefan auch Geografie studiert und mit den Karten, das ist halt auch einfach so eine Leidenschaft von mir. Ne? Ich, ich sitze auch manchmal einfach zu Hause und guck mir irgendwelche Karten an, weil ich es einfach spannend finde, ja, wie es in der Welt aussieht.
1: Ja, wobei man beim Andreas sagen muss, es geht wirklich um Papierkarten, die da ja, liegen. Ne? Nicht wie beim Stefan, der dann über Naviki und Komoot und äh, 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 Mein Alpenverein und solche Sachen hängt, sondern es geht um Papierkarten. Was ich großartig finde. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Also ich finde, dass Papierkarten viel mehr Übersicht geben äh, und viel mehr einladen, in Ruhe darauf zu gucken. Ne? Ähm, ja, ja und also meine Diplomarbeit da
3: ich habe ein Radwanderbuch geschrieben durch das Rheinland zur Entwicklung der Natur und Kulturgeschichte des Rheinlands eine Rundstrecke über knapp 600 Kilometer und ähm,
1: ach das ist eine Strecke das habe ich gar nicht mehr vor Augen ich dachte das wären mehrere Touren das ist eine Strecke
3: ja eine Rundstrecke
1: okay
3: ja und ähm, es gibt, ich weiß nicht, es ist ja sehr, sehr lange her, ne, seitdem ich das geschrieben habe, es gibt vielleicht so 10, 15 Stationen, ne, wo man dann äh, vor Ort Pause machen kann. In dem Buch wird dann geschrieben, was dort zu sehen ist und wie das entstanden ist und ähm, die Landschaft auch durch die ähm, die Strecke führt. Ne? Also ähm, wird beschrieben, wie diese entstanden ist so im Laufe ich sag mal seit der letzten Eiszeit mehr oder weniger mm, mm. ja das war meine diplomarbeit und daraus habe ich dann auch ein Buch gemacht ähm, das war 1996 und ja ich habe knapp 1000 Exemplare davon verkauft damals
1: wow das ist ja für eine diplomarbeit also ganz ja
3: also für mich war das großartig ähm, mein Professor Mh, naja, der fand doch so mittelmäßig, sag ich mal.
1: Tja, da ist die Frage, was wichtig ist so. Ne? Ja. Also tausend Exemplare kann ich nur sagen, das habe ich nur von meinem Currywurstbuch verkauft, von allen anderen <lacht> bei Weitem nicht. Ähm, ja. Jetzt warst du aber, also ich würde gerne nochmal da auf Marokko zurückkommen und die letzten drei Jahre warst du aber auch in Malawi. Das finde ich auch spannend, da nochmal hinzuschauen, was da mit Fahrradfahren ja. war. Also Marokko da war
3: ich vor sechs Jahren. Wow, so lange ist das schon her? Ja, ja, das ist schon lange her. Ja. Und das Marokko ist ein tolles Land. Ne? Und ich finde es zum Fahrradfahren ideal, weil äh, es gibt gute, kleine, asphaltierte Straßen mit sehr, sehr wenig Autoverkehr.
4: Mhm.
3: Und äh, es gibt ähm, nur sehr wenige große Städte, die sich auch sehr gut umfahren lassen. Ja, und das ist landschaftlich einfach total klasse. Das Essen ist super. Und ähm, also, ich bin ja vegetarisch und dort gibt es halt auch einfach super gutes vegetarisches Essen und die Unterkünfte sind toll. Ähm, ja, das ist einfach echt ein klasse Land zum
1: Fahrradfahren. Ich habe in Erinnerung, dass du über erzählt hast, manchmal gab es nicht, nicht genug Essen für den Fahrradfahrer. Ja, das, das war in der Tat ein Problem.
3: Also das Essen war schon immer sehr lecker, aber manchmal, da waren die Orte doch sehr weit auseinander. Und ähm, es gab dann zum Beispiel auch, nur Linsensuppe zum Beispiel, ne? die war super lecker, aber dann hat man dann drei Teller Linsensuppe gegessen und ähm, also ich habe glaube ich drei, vier Kilo abgenommen während der Tour und bei meinem und das Gewicht war zehn
1: Tage oder wie lang war das? Ne, zwei Wochen
3: Zwei Wochen ja, Und bei meinem Gewicht ähm, ja, ist das eigentlich nicht so gut, sage ich mal so mhm. ähm, Ja, das stimmt das, äh, Ja, das war schon ein Problem einfach satt zu werden ne? und äh, weil Immer nur das Gleiche zu essen in, in Mengen, sage ich mal. Ne? Das ist äh, irgendwie, weiß ich, also kann ich irgendwie auch nicht so gut. Ne? So ein bisschen abwechseln.
1: Und da selber kochen, das, das ging nicht so gut?
3: Ich glaube, ich habe sogar einen Kocher dabei gehabt. Tja, ähm, aber ich habe ein paar Mal gekocht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, warum ich nicht häufiger gekocht habe nicht jetzt. Es ist zu lange her. Ich weiß es einfach nicht ja,
1: mehr.
3: Ja, ja und? und genau, dann war ich jetzt äh, bis April 2020, war ich in Malawi, für drei Jahre. Ähm, das liegt Südlich von Tansania. Und ähm, in Malawi da, also wenn du nicht auf den Asphaltstraßen diesen Autoverkehr ausgeliefert sein möchtest, dann äh, kannst du eigentlich nur ein Mountainbike fahren. Ich bin vorher in meinem Leben noch nie Mountainbike gefahren. Und das war jetzt äh, auch eine tolle Erfahrung, einfach mal Mountainbike fahren zu lernen auch. Und es äh, ist anstrengend, also deutlich anstrengender, als ähm, auf Asphalt zu fahren oder auf, auf, auf guten Waldwegen. Ne? Und das waren dann Wirtschaftswege oder Trails oder beides? Nein, das, das, waren, das waren Pisten. Ne? Ja. Steinige, sandige Pisten mit vielen Schlaglöchern. Das ging auch einfach mal ne, sehr, sehr steil, zwei, drei Meter runter. Runter kann man ja vielleicht dann noch fahren, wenn es steil ist, aber hoch kommst du dann nicht mehr. Ne? Du musst halt absteigen und unten läuft ein Bach oder auch mal ein größerer Bach oder ein kleiner Fluss. Ähm, ja, also wirklich richtig Offroad Und also, war schon, war schon toll. Es war halt, äh, es war halt sehr heiß, ne? und, ähm, Also, und die, die längste Strecke, die ich da gemacht habe, das waren knapp 120 Kilometer. Irgendwann war ich dann so weit, dass ich diese Distanz, äh, ich sag mal, geknackt habe. Ne? Aber es hat schon echt gedauert, ne? Weil... Es ist schon deutlich anstrengender ne? auf dem Mountainbike so eine Strecke
1: zurückzulegen als, ähm, als guten, mit einem guten Untergrund, sage ich mal so. Und bist du da auch einfach auf die Karte gucken und losfahren? Oder da gab es auch irgendwie eine Community, wo die Strecken kannte? Oder wie war das da?
3: Ja, es gibt da ein paar Fahrradgruppen in der Hauptstadt. Und ähm, mit denen bin ich mitgefahren. Es gab da auch zwei, drei Quecks, sage ich mal, die sich sehr gut auskannten und ähm, Karten gab es da nicht, es gab halt Strava, Strava hatten alle, aber wie schon erwähnt, ich halte von diesen Karten auf, auf äh, mobilen Geräten <lacht> nicht allzu viel, und, aber ich kann, ich kann mich sehr gut orientieren und sehr gut erinnern ne? und ähm, ja, dadurch, dass ich auch erstmal sehr viel mit anderen mitgefahren bin, äh, habe ich eine gute Orientierung bekommen und später bin ich dann auch einfach häufig alleine gefahren.
1: Ähm, ohne mich zu verfahren, sage ich mal so, ja. Wobei du auch erzählt hast, dass man eigentlich de facto fast nie alleine war dann, oder? Ja, gut,
3: es sind immer ähm, andersfarbige Menschen um sich herum, ne? Das äh, ist richtig, ja. Also Ruhe hast du selten beim Fahrradfahren dort. Ja. Und häufig ist es halt auch so, dass die, ähm, naja, du bist halt einfach, du bist fremd in dem Land. Du hast eine andere Hautfarbe und du fährst dann mit so einem tollen Fahrrad. Genau,
1: und, du bist der Andersfarbige, und nicht die äh, anderen, <lacht>
3: Ja, du bist einfach äh,
1: im Fokus
3: ne? und das ist, ich finde das anstrengend, ne? ja. dass alle so ihre Augen auf dich richten und manchmal auch Kommentare abgeben, ähm, manchmal freundliche, meistens eher unfreundliche oder du wirst um Geld angebettelt, angeschrien, ne? häufig von Frauen und Kindern. Und, ähm, also veranstrengend und auch unangenehm
1: Ja, und jetzt bist du wieder zurück. Genau, jetzt bin ich wieder jetzt zurück. Jetzt bist du wieder zurück. Und das Fahrrad spielt eine Rolle, das kann man sich ja denken, als äh, Ausgleichs- und, äh, ja, was soll man sagen, Freizeit oder als Ausleben deiner Leidenschaft. Aber es spielt auch in deinem Beruf eine Rolle. Da bist du ja auch gerade dabei irgendwie. Ja, das,
3: genau, in meinem Beruf. Also ähm, ich muss halt schon ab und zu mal schwere Sachen transportieren,
1: also, der Andreas, der installiert und wartet zu Laden. Kann man das so sagen? Ist das richtig? Ja. Photovoltaik, Solaranlagen. Ja,
3: Plan, installieren, ja. Wartung, Reparatur. Ja. Genau. So, und ähm, naja, die, gut, ich habe das bisher auch. Also, früher hatte ich immer ein Auto, aber ein Auto will ich eigentlich jetzt nicht mehr haben. Also, das Auto hatte ich als Dienstwagen sozusagen. Ne? Ja. Aber ich will jetzt irgendwie mal gucken, ob das nicht ohne geht. Und äh, ich habe halt ein Elektro. Fahrrad und einen alten Kinderanhänger, da kann ich schon einiges mit transportieren.
1: Weil das Elektrofahrrad ja, auch selbst
3: zusammen. Genau, das habe ich, hab ich mit einem guten Freund, der das Know-how hatte, mit ihm zusammen sozusagen aus einem normalen 26er stabilen Straßenrad, habe ich ein Elektrofahrrad oder haben wir ein Elektrofahrrad gebaut. Mhm. Genau, und wenn ich da den alten Kinderanhänger dran mache, ne, dann, dann kann ich da schon auch. 60 Kilo transportieren in den Anhänger und dem Fahrrad. Ähm, es ist nicht ganz schick, ne? weil das Fahrrad ist eher alt, der Anhänger ist eher alt und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, einen, einen richtig ein richtig schönes, schickes, neues Elektro-Cargo-Bike zu kaufen. Es gibt auch ein ganz tolles Förderprogramm vom Land NRW über 40 der Kosten, die ich da erstattet bekomme und deswegen schiebe ich so ein Fahrrad im Visier, weil ich, äh, ich
1: genau. und damit kann ich dann auch 200 Kilo transportieren. 200 Kilo? Wow. Ja, genau. ja dann kommst du gar nicht mehr vom Fahrrad runter. <lacht> ja, seltener. <lacht> ja, ja bleibt mir noch die Frage... Erstens, habe ich was vergessen, dich zu fragen, was du noch erzählen willst, rund ums Fahrrad? Um, hast
3: du was vergessen, mich zu fragen? Also auch fällt mir jetzt irgendwie sowas Entscheidendes, was so in meiner Fahrradgeschichte... Ja, doch. Ähm, ich habe viele Leute auch vom Fahrrad kennengelernt und... Äh, Ach ja, genau. Meine Frau habe ich auch auf dem Fahrrad kennengelernt. Wir haben... Äh, das war einfach so ein, so ein Fahrradausflug vom ADFC und da haben wir uns kennengelernt und seitdem nicht mehr aus den Augen verloren.
1: Hier vom ADFC Bonn war das? Ja. Aha. Wie lange ist das jetzt her? Äh,
3: das war im Juni
1: 2002. Juni 2002. Genau. Und das heißt, das war jetzt noch nicht Rennradeln nach Feierabend? Nee, nein, nee. nein, das war weit davor. Okay. Ja. ja. Geteilte Leidenschaft.
3: <lacht> ja, meine, also, ne, meine Frau, sie hat halt auch, äh, bevor sie mich kennengelernt hat, gerne Fahrradtouren gemacht. Sie ne? ist auch ähm, einfach mal so von Trier zum Mittelmeer gefahren und wieder zurück. Ne? Aller, allerdings mit eher schweren Fahrrädern. Also ich mag ja eher leichte Fahrräder. Und äh, ja, aber mittlerweile hat sie auch leichte Fahrräder.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, dann würde ich als Abschluss noch fragen: Wo fahren wir denn als nächstes hin, Andreas? Wo fahren wir, wo fahren wir als nächstes hin? Ähm, tja, gute Frage. Also, mir geht das ja so, dass ich, wo wir jetzt gerade so lange im Zug sitzen, ich habe schon mal auch ein bisschen Lust, einfach mal zu Hause loszufahren. Äh, Belgien, Niederlande oder Rogesen oder irgendwas, was man in ein, zwei Wochen von zu Hause erreichen kann und da auch wieder ankommt. Mhm. Das fände ich ganz... Also was ich mal gerne machen
3: würde, äh, weil wenn ich mit dem Zug durchs Mittelrheintal fahre, das heißt du so von, von Bingen bis Koblenz zum Beispiel, die Gegend, ja. äh, auf, der, ähm, auf der östlichen Rheinseite, ne? ja, das finde ich sehr schön, da ist nicht allzu viel Verkehr und äh, ähm, da mal so ein bisschen die Seitentäler hoch und ähm, ich glaube, so südlich von Bingen wird es auch relativ, also wird es breiter, das Rheintal und auf der östlichen Seite, ich glaube, da fängt dann schon der Taunus
1: an. Ja, ja, ja der da fängt da in Koblenz schon an, glaube ich. Da
3: ist es, glaube ich, auch nicht so dicht besiedelt, dann da mal so über die Höhen.
1: Und man will selten wieder da.
3: Ja, ich, ich zelte am liebsten, ja. <lacht>
1: okay. Ja, da habe ich schon eine Idee. Da ah, gibt es nämlich, es gibt so eine Taunus, äh, weiß gar nicht, wie das heißt, aber so eine Taunus-Gravel-Strecke, die soll sehr schön sein. Da kann man ja mal gucken, ob man die diese Runde nimmt und schaut, wie hart das Graveln ist und die das durch Asphalt ersetzt, im Zweifel. Ja,
3: aber müssen wir müssen mal jemanden fragen, äh, der uns sagen kann, welchen Durchmesser die Steine haben. Ja, <lacht> genau.
1: Naja gut, wir sind jetzt hier zwei Geografen, wer soll uns das sagen? Dass... Okay, bevor es zu nerdig wird, lassen wir das vielleicht an dem Punkt. Vielen Dank, Andreas. Ja, bitte, gerne. Zum letzten Mal sie ciao und salü vom Ciclista Alpinista. Am Donnerstag, den 24. September sind wir um 17 Uhr in Bonn angekommen, haben uns am Bahnhof verabschiedet und ich bin noch nicht nach Hause gefahren, sondern erst zu Charles und Mike zum Fahrradladen, um bei Ihnen Hallo zu sagen und mich für die Unterstützung zwischendurch zu bedanken. Ich bin ziemlich k.o., bin jetzt zwei Tage wieder zu Hause, bin schon wieder einmal Fahrrad gefahren und... Äh, ja, habe den Eindruck, ich bin dabei, mich so aus dieser Reise auszufädeln, sie nachzubereiten, die Fotos anzuschauen, die Texte, die ich geschrieben habe, vielleicht abzutippen, wer weiß, was daraus wird, das Gepäck äh, zurückzuräumen und dabei nochmal schon zu überlegen, was war sinnvoll, was ist für nächste Reisen und zu überlegen, was jetzt? in meinem Sabbatjahr, in diesem Herbst, der sicher von der Pandemie geprägt ist. Was ist ein gutes Leben? Wie mache ich das, dass ich heute gerne lebe, jeden Tag? Insofern unterscheidet sich die Reise auch nicht von dem Hiersein. Doch, sie unterscheidet sich, weil ich bin wieder bei meiner Liebsten. Und ich danke euch allen für das Zuhören, für die Kommentare, die ihr gerne auch weitergeben könnt. Und möchte am Ende einfach nochmal ein paar Dankeschöns sagen. Ich habe es versucht, ungefähr in der Reihenfolge der Reise, aber nimm's auch nicht so genau. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Also als erstes Michaela. Ich wäre nicht gut gefahren, wenn ich nicht wüsste, dass das okay wäre. Stefan Baumann, mein Freund in Zürich, der den Anfang so toll gestaltet hat mit dem ich baden gegangen bin in der Limat und der mir die Hütte in Amten zur Verfügung gestellt hat für eine Nacht. Antonio in Salicina, mit dem ich das erste Interview geführt habe. Wilbert von Bike Dreams auf der Straße nach Varallo. Bernd Wagner, mit dem ich lange telefoniert habe und was ich sehr genossen habe. Eliane und Bert, die auf dem Campingplatz in Varallo mich einfach zum Essen eingeladen haben. Teresa und Fabrizio von der Ciclo Cucina in Torino, die auch so gerne das Interview geführt haben und die Fahrradbegeisterung und die Begeisterung dafür, die Welt durch Fahrräder ein bisschen besser zu machen, teilen. Und da habe ich große Lust hinzufahren. Zwei unbekannte Motorradfahrer, die mir das Hotel nach der Asieta Straße empfohlen haben. Eine Radreisende, deren Namen ich auch nicht kenne, mit der ich zusammen den Col de Montgenerve, äh, in diesem eigenen Fahrradfahrenden Tunnel gefahren bin. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, vor allen Dingen über die Frage, wie, was macht man als Einzelreisende, Einzelreisender Radfahrer abends? Und wie geht ich mit der Solitude, mit dem Alleinsein um? Etienne Dublé für das schöne Interview über die Partigiani, was ich leider nicht geschafft habe, aufzuzeichnen. Etienne, tut mir echt leid. Aber ich habe viel gelernt und werde weiter daran lernen und noch was dazu lesen. Werner Betzing für das Interview, was ich geschafft habe, aufzuzeichnen. Jawohl. Bartolo und sein Team vom von der Albergo della Pace in Sambuco, das hat mich auch sehr berührt zu hören, wie diese, ja, man muss es wirklich, glaube ich, mit Willkommenskultur übersetzen, wie die die Stimmung im Team selber, in der Familie selber und mit den Gästen prägt. Andreas und Dagi, dass ihr, dass du es möglich gemacht hast, dass wir zehn Tage am Ende gefahren sind. Tanja, die du mir auf Strava geschrieben hast und mich eingeladen hast bei deinen Eltern und das gemanagt hat und Adriana und Mino, klar, die Eltern. Und zum Schluss nochmal Mike und Charles für die Fahrradpflege und Betreuung. Und das herzliche Willkommen, Fluke für das Design des Ciclista Alpinista, Dirk für das Aufnehmen der Musik und Regine dafür, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Ride on, habt's gut, der Stefan.
4: Take the high